0: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute geht es um die Jugendberufsagentur Steglitz-Zehlendorf. Ich spreche mit Fabian Paschke darüber, wer sich hinter der Jugendberufsagentur verbirgt und was die Aufgaben der Jugendberufsagentur sind. Hallo Herr Paschke, schön, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Stellen Sie sich gerne kurz
0: vor, wer sind Sie und was machen Sie in der Jugendberufsagentur?
1: Ja, mein Name ist Fabian Paschke und ich bin Berufsberater in der Jugendberufsagentur. Das bedeutet, meine Aufgabe ist, junge Menschen hinsichtlich ihrer Berufswahl und Studienwahl zu beraten. Mhm. Und dazu bin ich zum Beispiel oft in den Schulen unterwegs, habe dort Schulsprechstunden, bin aber auch auf Messen, betreue Messestände und komme mit Eltern und Lehrern ins Gespräch.
0: Also auf jeden Fall nichts da reiner Büroshop. da haben Sie eine gute Abwechslung.
1: Ganz genau, die Einsatzorte sind sehr flexibel, man muss mobil sein, dann hat man Spaß an dieser Aufgabe.
0: Wer steckt denn eigentlich hinter der Jugendberufsagentur?
1: Die Jugendberufsagentur, das ist kann man sich vorstellen als ein Gebäude, bei dem wir versucht haben, alle Organisationseinheiten unterzubringen, die für junge Menschen als Ansprechpartner wichtig sein können. Da haben wir auf der einen Seite wir, die Bundesagentur für Arbeit, als Berufsberatung. Dann haben wir aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Jobcenter im Haus. Dann haben wir auch Vertreter der Bezirke im Haus. Das bedeutet also, namentlich ist das die Jugendhilfe, die unterstützen kann, wenn sozial-integrative Probleme auftreten. Mhm. Wir haben aber auch einen bezirkeigenen Träger im Haus namens Checkup, der auch unterstützen kann, wenn zum Beispiel Probleme auftauchen wie Schulden, Wohnungslosigkeit, aber auch einfaches Bewerbungstraining, Unterlagen erstellen, Gespräche führen. Und nicht zu guter Letzt haben wir auch die Vertreter des Senats bei uns. Das sind die Berater der beruflichen Schulen. Die kümmern sich um Anmeldungen für zum Beispiel ein Oberstufenzentrum, wenn man weiter zur Schule gehen möchte oder eine schulische Ausbildung anstrebt.
0: Wie viele Standorte haben Sie?
1: Insgesamt gibt es in Berlin zwölf Standorte.
0: Also in Ihrem Bezirk ein?
1: Ganz genau. Mhm. Und in Südberlin haben wir insgesamt vier Standorte. Mhm. Dazu zählt natürlich Steglitz-Zehlendorf. Uns mhm. findet man am Händelplatz. Wir haben aber auch noch Häuser in Tempelhof Schöneberg, in Neukölln und in Treptow-Köpenick. Kann
0: ich dann jetzt einfach zu dem JBA, also JBA das ist die Abkürzung für Jugendberufsagentur, zu dem Standort gehen, der in meinem Bezirk liegt?
1: Prinzipiell möchte ich die Frage mit Ja beantworten. Na klar, wir schicken niemanden weg. Aber wie das auch so ein bisschen ist bei Behörden, haben wir natürlich auch sogenannte Zuständigkeiten. Und wenn Sie jetzt noch Schülerin sind und auf eine staatliche Schule gehen in Berlin, dann haben Sie in der Regel auch einen Berufsberater an Ihrer Schule. Mhm. Das heißt also, Sie gehen zu dem JBA-Standort in dem Bezirk, wo Sie auch zur Schule gehen. Ah, Kleines okay. Beispiel, Sie wohnen in Friedrichshain, gehen aber in Zehlendorf zur Schule Mhm. Dann ist auch Ihre Berufsberatung in Zehlendorf und auch Ihre, ihre JBA in Zehlendorf der Ansprechpartner. Ein ganz bisschen anders ist das, wenn man keine Schülerin oder kein Schüler mehr ist, dann greift schlicht und einfach das sogenannte Wohnortprinzip. Das heißt also, in dem Bezirk, in dem ich gemeldet bin, zu dem Bezirk gehe ich auch in meine Jugendberufsagentur. Mhm. Wenn man sich unsicher ist, ja, welche Jugendberufsagentur für einen selber die richtige ist, dann empfehle ich zum Beispiel einen kurzen Besuch auf unserer Internetseite jba-berlin.de und dort kann man sich zum Beispiel online an uns wenden und nochmal nachfragen, wer denn eigentlich zuständig ist und auch in dem Zusammenhang gleich um einen Termin bitten.
0: Wir werden natürlich in den Infos zu dieser Folge Ihre Website auch nochmal verlinken. Sie haben es jetzt eigentlich indirekt schon gesagt, aber doch nochmal konkret gefragt, wen möchten Sie denn ansprechen?
1: Wir möchten eigentlich alle Menschen ansprechen, die sich mit der Berufswahl auseinandersetzen, sei es die eigene Berufswahl oder die Berufswahl von zum Beispiel Schutzbefohlenen. Das heißt also, wir sprechen natürlich Schülerinnen und Schüler an, junge Menschen ganz im Allgemeinen, aber auch die Eltern, die Erziehungsberechtigten, Lehrer, Sozialarbeiter, also wirklich alle Menschen, die sich das Thema Berufswahl, Berufsorientierung auf den Schirm geschrieben haben, die möchten wir ansprechen und die möchten wir gerne so gut es geht unterstützen.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, wie es nach der Schulzeit weitergehen soll?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und es gibt darauf wirklich tatsächlich eine ganz einfache Antwort. Denn der richtige Zeitpunkt, sich mit der Berufswahl auseinanderzusetzen, ist immer jetzt. Mhm. Ähm, na klar, in Zahlen ausgedrückt kann ich auch sagen, man fängt so ungefähr in der siebten Klasse damit an, sich so mit den ersten ja, Stärken bewusst zu werden, die man hat. Mhm. Das heißt also, viele Schülerinnen und Schüler haben in der siebten Klasse die Möglichkeit, an einer Veranstaltung teilzunehmen, die sich come auf tour nennt. Und dort wird man über die Schule angemeldet, die Berufsberatung ist auch vor Ort. Und dort durchläuft man einen sogenannten Stärkeparcours mhm. und kann für sich selber herausfinden, wo bin ich eigentlich gut drinne? Und was haben diese Stärken mit Berufen zu tun? Und das ist auch gar nicht so blöd, dass man das schon in der siebten Klasse macht, weil man in der achten Klasse oft dann schon das erste Mal persönlich in einen Betrieb geht. Da haben wir nämlich den Boys' Day und den Girls' Day. Mhm. Das heißt also, ich kann einen Beruf kennenlernen, der so ein bisschen Vorurteil behaftet ist, ein Geschlecht zugeordnet wird. Nehmen wir mal ganz als Beispiel die medizinische Fachangestellte. Es sind oft Berufe, die von jungen Frauen, von Jugendlichen gewählt werden. Und da kann man als Junge dann auch mal reinschnuppern. Andersrum genauso, es gibt Berufe auf dem Bau, handwerkliche Berufe. Mhm. Auch da kann man als junges Mädchen sich stark machen und mal diesen Betrieb besichtigen. Und deswegen weil das in der 8. Klasse stattfindet. Es ist eine super Möglichkeit, in der 7. Klasse anzufangen, sich Gedanken zu machen, worin bin ich gut, worin habe ich Spaß und welchen Beruf gibt es dafür. Den Kontakt zur Berufsberatung intensivieren wir immer ab der 9. Klasse. Das ist die sogenannte Vorentlassklasse, wenn ich nach der 10. Klasse meine Schule beende. Und dann führen wir eigentlich auch schon wöchentlich Gespräche miteinander, gucken uns an, welche Schulfächer sind zum Beispiel, die, die einen am meisten Spaß machen, wo man gut drin ist, gibt es Berufe, die damit zu tun haben. Und dann konzentrieren wir uns auch immer auf eine sogenannte... Betriebspraktika-Akquise. Das heißt also, ab der neunten Klasse sollte man als Schülerinnen und Schüler mindestens ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren, um zu gucken, dass der Beruf, der mit meinen Stärken übereintrifft, auch den Vorstellungen entspricht, die ich überhaupt von diesem Beruf habe. Mhm. Auch da können wir von der Berufsberatung unterstützen. Neunte Klasse ist auch deswegen ein wichtiges Thema, weil es Ausbildungsberufe gibt, da muss ich mich ab der neunten Klasse bewerben. Ganz einfaches Beispiel, viele Berufe im öffentlichen Dienst
0: mhm. haben
1: eine Bewerberauswahl von rund anderthalb Jahren Vorlaufzeit. Das heißt also, mit meinem Halbjahreszeugnis der neunten Klasse fange ich dann schon an, mich auf so eine Position zu bewerben.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gut, wie engmaschig die jungen Menschen da auch begleitet werden, damit gerade auch solche Fristen beispielsweise nicht verpasst werden. Wobei, als Sie jetzt gesagt hatten, in der siebten Klasse, da habe ich mich zurückerinnert, als ich in der siebten Klasse war. Ja, ich konnte schon ganz klar sagen, okay, es ist bei mir wohl eher die kommunikative Komponente, die dann beruflich auch irgendwann mal zum Tragen kommt. Aber das hatte ich schon mal in einer Folge zur Woche der Ausbildung mit Bezugsstadträtin Carolina Böhm. Da ging es dann eben auch darum, ja, das ist ziemlich schwierig, glaube ich, auch ist für junge Menschen da so dieses Gefühl zu haben, jetzt muss ich mich festlegen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in die und die Richtung gehen, dann bleibt es jetzt mein Leben lang so. Und ich glaube auch, was hinzukommt, dass viele junge Menschen auch noch gar nicht alle Berufsgruppen kennen. Ja, weil ich glaube, der Markt hat ja so einen Wechsel erlebt von neuen Berufen, die da entstanden sind. Und ähm, das kann ja ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung für Sie als Berater.
1: Absolut, absolut. Auf jeden Fall ein sehr schöner Einwand. Genau, also die Berufswelt ist natürlich im stetigen Wandel. So, ich sage mal als Stichwort Digitalisierung bedeutet mhm. natürlich auch, das Schaffen von neuen Berufen und neuen Nischen, in denen es vorher keine Berufe gab. Dazu haben wir Berufsberater regelmäßig Fortbildungen und Weiterbildungen und versuchen dann unser Wissen natürlich auch an die Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrkräfte und die Eltern weiterzugeben. Mhm. Sie haben aber auch noch mal vorhin was ganz Gutes gesagt, nämlich dass es auch einigen Schülerinnen und Schülern natürlich Probleme bereitet, sich ab der siebten Klasse jetzt mit der Berufswahl auseinanderzusetzen. Hm. Und natürlich kann das Ängste und Sorgen hervorrufen, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich bin jetzt 13 Jahre alt und ich muss mich jetzt für den Beruf entscheiden, den ich bis zu meiner Rente dann auch wirklich durchziehen muss. Und ja. das kann natürlich dazu führen, dass ich gar keine Entscheidung treffe. Das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist einfach nur, dass man sich mit seinen Gedanken, mit seinem Kopf, mit seiner Seele, seinem Herzen darüber informiert oder Gedanken macht, welcher Beruf vor einen in Frage kommt, welche Fähigkeiten dafür in Frage kommen. Das heißt also, die Berufswahl selber ist in diesem jungen Alter noch gar nicht so wahnsinnig wichtig, sondern die Reflexion. Das Lernen zu reflektieren, wo meine Stärken sind, ist wichtig und dann aber einen Ansprechpartner zu haben, der mir auch erklären kann, was kann ich mit diesen Stärken überhaupt anfangen. Mhm. Deswegen fangen wir damit schon in der siebten Klasse, das stimmt, das ist recht früh, an. Was man aber auch sieht und was auch Schülerinnen und Schüler dann merken und auch merken sollen, ist, dass Berufswahl auch ein fortlaufender Prozess ist. Das heißt also, es ist völlig normal, dass meine Neigungen, meine Interessen, meine Neugier sich verändert, gerade wenn ich älter werde. Gerade so in Zeiten der Pubertät kann sich das wirklich innerhalb von Wochen wieder ändern. Ich lese ein spannendes Buch über eine Bäckermeisterin, dann kann es vorkommen, dass ich diesen Berufswunsch auch für mich habe. Mhm. Und ein halbes Jahr später finde ich eine super tolle Krimiserie, gucke die ganz gespannt und dann möchte ich Polizeikommissar werden. Das mhm. ist völlig normal und das gehört auch zur Berufswahl dazu. Und da ist es auch wichtig, dass wir als Berufsberater mit den Schülerinnen und Schülern darüber reden, dass sich Berufswünsche ändern. Aber auch wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden und vielleicht auch mal vom eigenen Lebenslauf erzählen und selber mal darüber berichten, wie sind sie eigentlich zu ihrem Beruf gekommen. Denn oft wird man feststellen, die wenigsten Lebensläufe sind ganz gerade, die meisten haben sich nochmal umorientiert, hm. weitergebildet, umgeschaut.
0: So Herr Paschke, jetzt wird's ernst. Wie läuft denn so eine Beratung bei Ihnen ab? Also äh, wie muss man sich das vorstellen? Ich komme jetzt äh, bei Ihnen zur Tür rein und wie geht es dann weiter?
1: Schwierige Frage, mhm. denn die Beratungen bei uns sind tatsächlich so individuell wie die Menschen, die zu uns kommen. Mhm. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, Herr Paschke in einem Jahr habe ich meinen mittleren Schulabschluss. Ich möchte auch nicht weiter zur Schule gehen, sondern ich möchte einen Beruf erlernen. Und ich habe mich auch schon ganz, ganz viel mit einem Ausbildungsberuf auseinandergesetzt, nämlich mit der Kauffrau für Büromanagement als mhm. Beispiel. Mhm. Dann würde ich sie erstmal bekräftigen und sie unterstützen und sagen, dass ich das gut finde. Vor allen Dingen, dass sie sich schon mit dem Beruf auseinandergesetzt haben. Und dann würde ich ihnen aber auch gleichzeitig ein bisschen auf den Zahlen fühlen und mhm. mal fragen, was macht man denn in dem Beruf? Wie sieht denn so ein so ein täglicher Arbeitstag einer Bürokauffrau aus. Und wenn Sie mir das gut erklären können, wenn ich merke, Sie haben sich informiert, dann weiß ich, dieser Berufswunsch, der entsprach nicht nur eine, einer Neugier, sondern der ist gefestigt. Mhm. So. Und das ist also erstmal ganz wichtig, auch für uns Berufsberater herauszufinden, ist dieser Berufswunsch, der uns geäußert wird, gefestigt. Und wenn das so ist, dann können wir uns tatsächlich gleich die Bewerbungsunterlagen angucken. Wir unterstützen auch, wir helfen auch beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen. Mhm. Und dann schauen wir uns wirklich direkt Stellen an. Wir haben ein ganz großes Portal von Stellen für Ausbildungsberufe. Mhm. So, Dieser Fall, den ich Ihnen gerade geschildert habe, das wäre jetzt sozusagen der Best-Practice-Fall. Ja. Ähm,
0: da noch mal ganz kurz, also eigentlich ist es ja sehr gut, weil sie dadurch dann ja praktisch nochmal abklopfen, ob diese Vorstellung, die man dann auch vom bestimmten Beruf hat, mit der Realität übereinstimmt. Weil ich glaube, nichts ist demotivierender, als wenn man sich vorstellt, ja Bürokauffrau und ähm, gut, dass man da vorrangig im Büro sitzt, ist schon klar, aber da hängen ja auch viele andere Aufgaben mit zusammen und dass man dann ähm, nicht desillusioniert irgendwie am Ende des Tages ist.
1: Ganz genau darum geht es, ganz genau. Man möchte also wirklich einfach herausfinden, hat der Jugendliche oder die Jugendliche auch. Wirklich die Vorstellung von dem, was in dem Beruf auf sie zukommen wird und vor allen Dingen sind das auch schon wirklich, kann man damit auch schon erste gute Tipps geben für die Vorstellungsgespräche. Denn diese Frage, was macht man denn während der Ausbildung oder was sind so typische Inhalte des Berufs, diese Sachen werden in jedem Vorstellungsgespräch gefragt und das kann man mit der Berufsberatung dahingehend auch ganz gut üben. Hm. Das war jetzt der Best Case. Das ist, wollte ich gerade sagen, passiert nicht ganz so oft, mhm. kommt aber natürlich auch vor, macht auch großen Spaß. Was ähm, Aber ich sage mal, die häufigere Form der Beratung betrifft ist, dass junge Menschen zu uns kommen und dann sagen, sie möchten eine Ausbildung aufnehmen oder sie möchten die Schule dieses Jahr beenden, aber sie sind orientierungslos. Sie wissen überhaupt gar nicht, was sie nach der Schule machen möchten. Dann sage ich immer, dass das nicht schlimm ist. Ich wusste mit 15 auch noch nicht, was ich nach der Schule machen möchte. Aber dass man schon den richtigen Schritt gegangen ist, nämlich man hat uns aufgesucht, die Berufsberatung und man möchte was an seiner Berufswahl sozusagen, an seiner Einstellung dazu ändern. Dann haben wir die Möglichkeit erstmal ganz grob zu überlegen, wo soll es hingehen? Soll man eine Ausbildung aufnehmen oder möchte man vielleicht erstmal ein Jahr Auszeit nehmen und zum Beispiel einen Freiwilligendienst besuchen? Habe ich vielleicht Lust, ins Ausland zu gehen? Oder will ich vielleicht doch noch einen höheren Schulabschluss erwerben auf einer weiterführenden Schule? Also man muss erstmal ganz grob das Ziel festlegen, was der Jugendliche in sich trägt. Hat man ein Ziel formuliert, dann kommt man natürlich weiter im Beratungsgespräch. Wie kann ich mein Ziel erreichen? Also wenn wir uns auf ein Ziel festlegen, zum Beispiel die Aufnahme einer Ausbildung, dann können wir auch einen sogenannten Berufswahltest machen. Und dann ganz bei uns vom Psychologen unterstützten Test, der dauert fast fünf Stunden. Das ist ein sehr intensiver Test mit einer sehr guten Auswertung, mhm. wo mir dann also auch wirklich direkt Ausbildungsberufe vorgeschlagen werden, für die ich mit meinen Fähigkeiten, meinen Kenntnissen sehr gut für geeignet bin. Wenn man also einen Berufswunsch hat, dann gucken wir uns nach dem Praktikum um, um eben auch festzustellen, ist der Berufswunsch so, wie ich mir den vorstelle. Und wenn das mit dem Praktikum gut funktioniert hat, dann geht's an die Vermittlung.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. In unserem Vorgespräch haben Sie auch von einer Veranstaltung in Kooperation mit der IHK Berlin erzählt, die jetzt am 11.05. auf dem Hermann-Ehlers-Platz stattfinden soll. Äh, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was
1: das genau für eine Veranstaltung ist. Ja, also das ist die sogenannte ihk couch -Tour. Die wird von der IHK Potsdam organisiert, also kommt eigentlich aus Brandenburg. Aber auch die IHK Berlin wurde mit ins Boot geholt. Und wir treffen uns dazu am 11. Mai ab 13 Uhr auf dem Hermann-Ehlers-Platz, wie Sie schon gesagt haben. Und was kann ich dort machen? Na klar, ich kann mich auf der einen Seite über Ausbildungsstellen informieren, das ist aber nicht so ganz so trocken, wie das klingt, sondern ich begleite da zum Beispiel einen Stand. Dort haben wir VR-Brillen, VR-Brillen, die kann ich aufsetzen und kann dann sozusagen aus der ersten Personensicht mir angucken, wie denn so ein Beruf überhaupt aussieht. Mhm. Sehr, sehr, spannend. Mhm. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dort kostenlos Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Ich kann mir meine Bewerbungsunterlagen nochmal checken lassen und wir haben noch so ein, zwei kleine Überraschungsaktion, wo man auf jeden Fall auch noch mitmachen kann. Also ich lade wirklich jeden, der das hört, herzlich dazu ein, zur IHK Couch Couchtour am 11. Mai um 13 Uhr zum Hermann-Ehlers-Platz zu kommen. Sehr interessant, verspreche ich.
0: Über die Veranstaltung werden wir dann natürlich auch auf den bezirklichen Kanälen nochmal informieren. Gibt es etwas zum Abschluss, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den
1: Weg geben möchten? Ja, sehr gerne. Also wenn Sie Kinder haben, und die zur Schule gehen, dann schicken Sie sie zur Berufsberatung. Wir sind eigentlich vormittags immer in den Schulen als Ansprechpartner da. Und natürlich auch alle anderen Menschen, die Fragen haben rund um das Thema berufliche Zukunft oder auch einfach Sorgen haben, die sie umhertreiben in Berlin, dann kommen Sie zu uns, zur Jugendberufsagentur.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Heute verabschiede ich mich von Ihnen mit dem Leitsatz der Jugendberufsagentur: Weil deine Zukunft zählt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.